Ahoj, vítej u vůbec prvního dílu podcastu Mezi kulturami. Cílem podcastu je přiblížit organizaci EFS lidem, kteří zvažují, zda by si do činností EFS nechtěli jakýmkoliv způsobem zapojit. Do podcastu si hlavně budeme zvát hosty z řad českých studentů, zahraniční, hostitelských rodin, ale i dobrovolníků, kteří se starají o bezproblémových od organizace. Mé jméno je Jara Šnabl a mým dnešním hostem je Jirka Šťastný, který s programem EFS vyrazil do Norska. Jirka nám poví o tom, proč se s EFS vydal, jaká byla jeho zkušenost s Norskem jako takovým a jaké jsou jeho další kroky. Doufám, že si podcast užijete. Přijde příjemný poslech. Tak já jsem se právě dovolal Jirkovi Šťastnému do Dánska. Ahoj Jirko, slyšíme se? Ahoj Jaro, ano, slyšíme se. Super, jsem rád, že se slyšíme bez větších problémů. Jak se daří? Hele, tak právě teď se daří krásně, protože tenhle týden už mám vlastně hotovou školu. Dneska je čtvrtek, nahráváme to ve čtvrtek, to je jenom pro naše posluchače. A zítra jedu na výlet, takže <laughs> už se mám dobře. <laughs> tak jsem rád, že aspoň někomu z nás dvou se daří, protože u nás v Česku situace není zrovna tou nejlepší. A já musím být kvůli koronavirovým opatřením zavřen v pitě. Ovšem tohle není obsahem našeho podcastu a právě proto bych se rád už vrhnul k tomu, co bychom měli probírat. Takže mou první otázkou by bylo, jak se Sirko dostal k myšlence vycestovat CFS do zahraničí? Vlastně ono to nějak už jsem měl asi daný od jak živá, že něco takového chci podniknout. A když se pak vlastně tak, takovou přirozenou cestou se naskytla ta příležitost, tak jsem se k AFS přihlásil a prošel jsem si nějakým tím startérem a sbíral jsem si, nebo snažil jsem se nazbírat co nejvíc informací o tom. A pak jsem se teda přihlásil a v rámci AFS jsem vycestoval, jak si řekl, do Norska na 10 měsíců. Vzhledem k tomu, že má AFS poměrně velký dosah, tak se zájemci o programy, o organizaci dozvídají z různých zdrojů. Tak by mě Jirku zajímalo, jak ses o AFS dozvěděl ty. Tak vlastně má kamarádka, která taky byla v Norsku, která tam byla rok přede mnou, tak tam mi o tom vlastně řekla, nebo díky tomu jsem se o tom dozvěděl a do té doby jsem nevěděl, že něco podobného nebo že nějaký takový organizace vůbec existují. A když jsem se pak o tom dozvěděl, tak jsem si to celý proskoumal a šel jsem na stránky AFS.cz a tam všechno bylo. Takže tak jsem se k tomu dostal. A myslíš si, že ta tvoje kamarádka, která v tom Norsku byla, mohla mít vliv na to, kam se nakonec vydal? No určitě, vlastně díky ní to, to celý vzniklo. Já jsem asi věděl, že nebo do jaké části toho světa se chci podívat, což byla právě ta má oblíbená Skandinávie, kterou jsem věděl, že chci do budoucna někdy proskoumat. Jen jsem možná nevěděl, že to přijde tak brzo, takže jsem se vlastně rozhodoval pak už do jaké země do té Skandinávie se vydám, což byla taková jedna, varianta a pak jsem si občas říkal, že by možná bylo zajímavý vyzkoušet něco úplně exotického a vydat se třeba do Bangladeše nebo Japonska, Číny a tak a do trošku takový divočejší jiné zemi, řekněme. A, takže to byly dvě oblasti, o kterých jsem přemýšlel a fakt nakonec jsem se rozhodl pro Norsko, která byla taková asi... Možná trošku větší jistota, ale přitahovalo mě nejvíc. 
Jirko, mě by zajímalo, myslím si, že i naše posluchače by to mohlo zajímat, jak na tvé rozhodnutí reagovali tvoji rodiče. Tak oni to možná už asi tušili, že něco takového někdy podniknu a vlastně oni to proskoumávali nebo šli tou cestou od samého začátku se mnou, takže i pro ně to samozřejmě bylo nový a prožívali to se mnou a když jsem jim teda řekl, že jak nebo jak jsem se rozhodl, tak tačka byl překvapený, ten spíš si myslel, že někam nepojedu, mamka si myslela, že se rozhodnu, že jo, takže když jsem jim to pak sdělil, tak jsem měl radost, že oni měli radost a že mě v tom podporovali, což je myslím super. A Jirko, už si v té chvíli vůbec přemýšlel nad tím, jaké budou tvé další kroky ve školství? Zase uvažoval třeba o tom, že bys tu střední školu dokončil v Norsku, anebo jestli si mělo rozhodnout to, že se vrátíš do Česka a odmaturuješ tady. Tak tohle by mě zajímalo. No to, byl, to byla právě ta otázka největší. Já jsem ji úplně neřešil, nebo říkal jsem si, že nemá cenu nad tím nějak strávit čas a vymýšlet, protože vždycky to dopadne trošku jinak. Takže jsem se spíš soustředil na to, si to v tom Norsku užít a co přijde po Norsku, tak být hlavně otevřený těm změnám, protože všechno se může stát. A, takže spíš jsem jako plánoval to Norsko a jak to pak dopadne potom, tak to jsem nějak neřešil. Ale asi jsem očekával nebo věděl, že se vrátím zpátky do Česka a že si tam dodělám zbývající dva roky na střední a pak, že bych šel zase někam do ciziny. Takže to byl takový jakýsi asi plán, který teď jsem v Dánsku, takže ten plán moc nevyšel, ale spíš jsem byl otevřený vlastně tomu, co přijde zvenčí. O tom, jak se Jirka dostal ke středu střední školy v Dánsku, se dostaneme v průběhu našeho povídání. Teďka už se ale musí vrhnout k tomu Norsku. A když jsem se s Jirkou bavil mého podcast, tak mě zaujala jedna věc. A tou byla skutečnost, kde byl Jirka ubytován. Tak jestli bys nám Jirko mohl sdělit, v jaké části Norska to bylo? Tak má hostitelská rodina pochází ze severu Norska, z Vesterál, což je část souostroví Lofot. Takže je to nějakých 300 kilometrů za polárním kruhem. Takže tam jsem bydlel a není to úplně asi moc obvyklé místo, ale když jsem se dozvěděl, že budu tam, kde budu, tak jsem byl zároveň překvapený, ale zároveň příjemně překvapený a potěšen, protože e, mám lásku k lyžování a zimně a zimním sportům a přírodě a říká se, že ty vesterály tam, kde jsem byl, tak je jedno z nejhezčích v celém Norsku vůbec, takže jsem vděčný za to, kde jsem byl a že jsem měl tu možnost tam bydlet. A když už jsi zmínil tu hostitelskou rodinu, která je takovým klíčem k úspěšnému pobytu studenta v zahraničí, tak jaká byla ta tvá zkušenost? No určitě, ta hostitelská rodina to je to nejdůležitější, protože mimo školu, tak ta rodina to je to, kde trávíš ten čas a kde vlastně se učíš ty nové věci a oni jsou takovými průvodci při té tvé cestě poznávání té nové jiné kultury a člověk vlastně definovaný tím, kde žije, takže ta hostitelská rodina, jak říkáš, je určitě důležitá a má hostitelská rodina se skládala vlastně z jednoho hostitelského táty, pak jednoho dalšího zahraničního studenta, který je z Japonska, takže my dva jsme se tam tak sešli na severu Norska uprostřed ničeho a plus teda ještě jedna kočka, to musím zmínit. 
Ty jsi zmínil, že to město, kde jsi s tím studentem z Japonska žil, je položené uprostřed něčeho. Tak jak tam na vás nahlíželi uh, tamnější obyvatelé jako na cizince? Protože třeba studenti na škole, jak na vás reagovali? Já bych řekl, že to místo na cizince poměrně zvyklý je, protože tím, jak je to známý místo, tak vlastně je tam uh, hodně, nebo že jenom ze cestovního ruchu, uh, hlavně Aziati tam pravidelně jezdí se dívat na polární záři a e, zažít sníh a tak podobně. Takže to místo na cizince e, zvyklý je a tím, že můj hostitelský táta hostil přes víc než 30 studentů a má víc než 20 let zkušeností, tak to místo jako takový a ta škola na ty zahraniční studenty e, jsou taky poměrně zvyklí protože jsme vlastně všichni chodili do stejné školy, do stejné třídy k té stejné učitelce, takže asi nějakým způsobem zvyklí e, jsou, ale zároveň furt je tam takový to, to očekávání, kdo to je, jaký bude, jak se sem, nebo jak se s tím tady popasuje a tak. Takže to je na tomto zajímavé. Když už jsme nakousli to školství, tak bych u něj chvilku zůstal, protože je všeobecně známé, že norský vzdělávací systém je na úplně jiné úrovni než ten český. Tak co se má Česká republika učit od Norska v tomhle ohledu? Tak možná i to Norsko bylo jedno z důvodů, proč jsem si ho vybral, tak je právě ten vzdělávací systém, se kterým jsem, musím říct, v Česku malinko bojoval, nebo viděl jsem tam určitá místa, kde by se dal zlepšit a doufal jsem, že v Norsku náleznu odpověď na tu otázku, jak by se to mohlo zlepšit. Takže vlastně tam škola v Norsku vypadá, nebo jsou tam takové ty viditelné věci, které si všimneš ne, takže se, já nevím, že se prostě nepřezouvá, že, že učitelé oslovuješ křesným jménem, že si s nima týkáš a tak podobně. A pak tam jsou i ty méně výraznější věci, které ale zažiješ, nebo si všimneš, když tam opravdu seš, a to je to, jak se učí a taky, co se učí. Takže učí se malinko jiným způsobem, že se spíš neučí, co si máš pamatovat, co máš vědět, ale spíš, co máš umět a taky jiným způsobem. Takže to si myslím, že asi ta největší změna, kterou to české školství asi potřebuje. A ty jsi zmínil že v Norsku se učí jiné předměty než tady v Česku. Tak jaké pro příklad? Tak v Norsku to funguje tak, že si vlastně máš střední školu a jako jmenuje se to gymnázium, jako ta škola, ale v rámci toho gymnázia máš strašně moc odvětví. Když tě zajímá hudba, tak se můžeš vydat čistě hudební linii, řekněme. Když tě zajímá sport, tak můžeš jít na sportovní a když uh, chceš studovat nebo tě baví všechno a nechceš se zaměřit a specifikovat na něco, tak máš vlastně všeobecné studie. No a v těch studiích si pak vybíráš vlastně předměty, které chceš. Takže máš tam tři předměty, jsou povinný, jako matematika, uh, norština a historie a, a sport teda ještě. A pak máš další předměty, které si volíš. Takže já jsem měl uh, například uh, marketing, který mě bavil, a pak jsem měl i geografii, což taky bylo zajímavé. Takže vlastně záleží na tobě, jaký předměty uh, si tam zvolíš. A jak třeba vypadal takový všední den Jirky Šťastného, když jsi musel stávat do školy? 
jak se tam dostal, když jsi tam přijel a podobně, jestli bys tam mohl sdělit. Tak stával jsem asi kolem šestý, dal jsem si klasickou norskou snídaní, která se skládá z uprunostu, což je norská specialita, takový hnědý sír, který je lehce karamelizovaný, takže má takovou nasládlou chuť a ta společnost je rozdělená na dvě půlky, ta jedna ho ten si miluje, ta druhá ho nesnáší, já ten si miluju, takže jsem si dával vlastně chleba s tímhle sírem, to byla taková má klasická snídaně, no a pak vlastně s tím mým eh, hostitelským eh, nebo zahraničním studentem, s tím mým bratrem, jsme vlastně autobusem jeli do školy, eh, my jsme bydli nějakých 15-20 minut od toho hlavního města, kde byla škola a pak vlastně ta jedna vyučovací hodina má hodinu a půl, takže ne jako v Česku 45 minut, ale 90 minut. Takže máš třeba tři předměty za den, v rámci toho máš půl hodiny, hodinu, půl pauzu na oběd. No a pak vlastně po škole, teda spíš přes zimní období, jsem s mým ještě jedním italským kamarádem si vzali liže a šli jsme si zaližovat, no a večer jsme se vrátili na večeři. Takže to byl asi takový můj klasický den. A pak samozřejmě večer. Možná nějaký úkoly a pak jsme šli spát. A byl podle tebe norský styl vzdělávání náročnější než ten český? Hodně lidí říká, že je to jednodušší, hlavně tím, co se učí a jak. Takže mají možná pravdu, že ty testy nebo ty úkoly jsou na první pohled jednodušší od Česka, ale musíš se do toho naučit norsky, abys vůbec to mohl začít dělat. Takže ten začátek byl samozřejmě náročnější, protože všechno je nový a tam sedíš a koukáš a směješ se a pak se to postupem času zlepšuje. Takže z začátku to bylo asi hodně náročný a pak se na to člověk zvykne a pak už je to v pohodě. A jak se teda za ten čas, co si v té zemi strávil, naučil norsky? Tak teď se učím dánsky, takže teď jsem někde na rozmezí té norštiny a dánštiny. A tady na škole dánsko mluvím víceméně anglicky jenom, takže snažím se tu norštinu nějak udržet, abych ji nezapomněl. A do toho se ta učím dánsky a ty dva jazyky si jsou podobný jako čeština a slovenština. Takže doufám, že ji nezapomenu, protože to je krásný jazyk. Teď bych se od té školy vrhnul k trošku odlehčujícím tématům a začal bych u volného času, protože si zmínil to lyžování. Tak by mě zajímalo, jaký zážitek musí lyžování na fotách být. Tak vlastně to prostředí na těch lofotách je jako stvoření přímo pro lyžování. Takže vlastně jsou tam strmé hory, které jsou skoro pořád zavátý sněhem. Takže je tam takový speciální druh lyžování, který je ulíbený a to je skalpinismus. To znamená, že máš lyže, na kterých máš ze spoda takové pásy z chlupů, který se dávno, dávno už nevyrábí v stůleniu, ale už nějaký jako syntetiky. Takže vlastně s pomocí těch pásů stoupáš nahoru na nějaký ten tvůj vrchol. Tam si můžeš dát nějaký čaj, jídlo v nějaký chatě a pak vlastně můžeš už asi za tmy, protože tam na severu je polární noc a polární den a vlastně si jedeš dolů. Takže tam vlastně je to známý lyžování na těch fotách a je to pro ty lyže jako stvoření. Takže si myslím, že jsem byl na správném místě. A zkoušel jsi takhle na lyžích někam dojet? Já nevím, třeba do školy nebo 
úplně do jiného města? Jednou jsem měl možnost lyžovat vlastně ve městě, protože z takového kopce jsem od kamaráda, jsem sjel do školy a sjel jsem to celý na lyžích, takže to byl jeden z mých krásných zážitků. Tak odližování se vrhneme k další velmi oblíbené aktivitě a to je jídlo. Ty už si zmínil ten norský hnědý sír. Stojí ještě něco za zmínku z norské národní kuchyně? Tak určitě ten hnědý sír a ryby. Zvlášť na tom místě, kde jsem byl, tak čerstvá ryba na talíři z brambory a mrkví. To je asi takový to nejklasičtější jídlo. No a teď nahráváme to už na podzim, takže tam se teď něco, čem se říká forikol, což je vlastně zezelí a, a masa, takže to tam asi mají teď k večeři. Kdybys měl vytyčit jenom jeden moment, kdy jsi na svém programu cítil naprosto fenomenálně, naprosto úchvatně a řekl jsi, tak tohle je naprosto úžasná chvíle. Jaká chvíle by to byla? Tak těch momentů je asi hodně, ale ten asi největší je ten den, kdy jsem do Norska odlétal a to jsem se tak cítil, že konečně něco jsem tam podniknul a teď už není cesty zpět, tak pojďme na to a pojďme si to užít. Takže to byl asi tady ten moment. Tak já doufám, že si svůj program dostatečně užíval, protože v březnu roku 2020 přišlo něco, co opravdu nikdo nečekal. Samozřejmě mluvím o vypuknutí koronavirové pandemie u nás v Evropě a s tím i spojené zrušení veškerých programů EFS po celém světě. Jirko, jak si to v tu chvíli vnímal? Tak jak říkáš, přišlo to nesmírně rychle a my jsme si ještě s tím japonským kamarádem dělali trošku srandu, když to úplně bylo na začátku a začínalo to v Číně, tak jsme si o tom povídali a vůbec by nás nápadlo, že to nějakým způsobem postihne nás na to, abychom z toho Norska odjeli. Nicméně v březnu, pátek 13. když jsem jel na liže, tak mi přišel mail na telefon se zprávou, že teda musím z Norska během tří dnů zmizet. Takže přišlo to opravdu nečekaně, nejdřív nám zavřeli na týden školu, a tak byla sranda, zavřeli nám školu, máme týden volna, takže jsme se připravovali, měli jsme různé plány. No a najednou přišla zpráva, kterou nikdo nečekal a ze který všichni byli smutní a který všichni možná byli víc ve stresu, protože najednou museli všechno si během pár dnů zbalit a opravdu vypadnout co nejrychleji z toho Norska do té svý rodní země. A, ale bylo na tom zvláštní to, že takový ty emoce a pocity spíš až přicházely, když jsem do toho Česka přiletěl zpátky, a, protože v tom Norsku na tom nebyl úplně moc čas. Takže byla to taková situace zvláštní, ale asi to tak mělo být, asi to mělo přijít a, a snažil jsem se spíš a, zůstat pozitivní a vytěžit naopak z toho, z toho něco a nebejt z toho a, nějak smutný. A myslíš si třeba na druhou stranu, že pokud by se ten tvůj program neskrátil, že by ti pak třeba nenapadlo vyrazit do Dánska, kde seš teďka? E, možná ano. Možná to taky byl jeden z těch důvodů. Mě to dá Dánsko do toho přišlo nějak kolem půlky toho týmí doby, kdy jsem v Norsku byl. Takže i tak jsem s tím počítal. A teď teda jenom se uvolnilo pár měsíců, kdy jsem tam přemýšlel, co vůbec budu dělat. A tak jsem měl aspoň nějaký čas se do toho Dánska 
připravit. A to Dánsko možná je i jakýsi fiktivní pokračování toho mýho programu v Norsku. Dánsko s Norskem jsou zeměmi, které se každoročně umistují na špičce z žebříčku zemí s největší kvalitou života. Čím si myslíš, Jirko, že to podle tebe je? To asi podle toho, čeho se to měří, je ekonomická část. Ty země prostě mají štěstí na přírodní zdroje, ze kterých mají hodně peněz, řekněme. A, ale určitě je to i ta druhá část a to je ta, ta společnost jako taková. To Dánsko a Norsko si jsou hodně podobní, takže vlastně určitě na to má vliv, jak to, co je daný vlastně, to, jak to Norsko nebo to Dánsko mají tu přírodu a ty přírodní zdroje, tak i ta společnost, která je taková, přijde mi, že možná oproti Česku ty lidé jsou si víc přátelštější nebo chovají se k sobě lépe, jsou na podobný nebo na stejný úrovni všichni, což se mi na tom líbí a to je i něco, co jsem se chtěl a doufám, že jsem se od nich naučil a vzal si to jako příklad. Takže to možná je to, co dělá tu Skandinávii jako nahoře, jakým si pomyslím, že v říčku nejšťastnějších lidí na světě. Tohle je naprosto báječná odpověď, která podtrhuje to, co je v životě důležité. A já si proto myslím, že i my Češi se máme od těchto dvou zemí co učit. Takže děkuji, Jirko. Ty se teda vrátil zpět do Česka, kde byla tehdy situace taková, že málo kdo toho o covidu věděl hodně. Byla kompletní karanténa, strach a tak. No a ty jsi zde strávil pár měsíců a pak si v létě znovu vypadl na další školu v zahraničí. Jak pro tebe bylo tohle rozhodnutí důležité? Já už jsem byl asi v takové fázi, že jsem naopak cítil, že musím do toho Dánska odjet, protože trvalo dlouho, než jsem si zvyknul na to, že jsem zpátky v Česku a ještě v tuhle dobu, kdy jsem měl ještě být někde úplně jinde. A asi to pro mě bylo náročnější si zvyknout, než si zvyknout na tu norskou kulturu nebo na ten norský domov. Takže to Dánsko jsem viděl naopak jako další takový cíl nebo cestu, kterou se vydat a strašně jsem se těšil. Do Norska si vyrazil z EFS, ovšem pokud vím, tak v Dánsku studuješ díky jiné alternativě. Mohl bys posluchačům prosím tě přiblížit, jak se tam vlastně dostal? Ano, tak vlastně já studuju uh, mezinárodní program, který se jmenuje IB program, který je vlastně dvouletý studium a můžeš ho nalíst po celém světě i v Česku, takže není to takže studuju přímo dánskou školu nebo dánský program, ale studuju mezinárodní studium, ale v Dánsku nebo na dánské škole, takže vlastně to studium vypadá třeba stejně nebo velmi podobně tady, tak v Česku, tak v Americe, v Norsku a tak dále. A plus teda jsem tady ještě díky jiné organizaci, ale může to člověk udělat i jako sám na sebe, jako jedinec, takže takhle tady jsem. Jirko, děkuji za velmi důležité informace, které dozajista zmíním v popisku podcastu. A teď bych se již vrhnul na závěrečnou otázku, která jsem si jist završí celou skoro půl hodinku natáčení. Kdyby měl lidstvu, v našem případě studentům, kteří váhají zda se z AFS vydat či nevydat, říct jedinou myšlenku, tak co bys jim vzkázal? Taková myšlenka, která se mnou rezonuje asi nejvíc, dělat opravdu to, co vás baví a vydat se i přes 
různé otazníky a překážky a, a neznámí, ale opravdu zatím po čem toužíte, protože tam se pak odehrávají ty krásné věci. Člověk se stane tím, kým opravdu chce být, takže nebát se a zkoušet všechno, co opravdu chcete. Takže to bych asi na závěr řekl. Jirku, byla to báječná půlhodinka a já jsem si ji moc užil. Měj se proto krásně a přeji ti hodně štěstí do budoucna. Díky za přijetí pozvání. Já taky. Děkuji, Jaro. Měj se hezky. Ahoj. Já doufám, že jste si podcast užili. Veškeré odkazy na informace, které byly v rozhovoru zmíněny, naleznete v popisku podcastu. Jelikož určitě budete mít mnoho otázek ohledně Norska nebo programu, v popisku zmíním i Jirku v Instagram, abyste se mohli na cokoliv zeptat. A pokud budete mít jakékoliv návrhy na zlepšení podcastu, tak vás odkážu na můj Instagram, který v popisku naleznete taktéž. Já doufám, že jste si rozhovor užili a za EFS Českou republiku se s vámi loučíme. Mějte se krásně. 